0: chuyện thời sự Thưa quý vị và các bạn, phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội. Chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị thuần phong mỹ tục, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống. Đây là quan điểm thứ 5 trong 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành của Nghị quyết số 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Phát triển văn hóa cũng là một trong những vấn đề trọng tâm nổi bật trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng chỉ đạo về vấn đề phát triển văn hóa tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp tục nhấn mạnh tại hội nghị văn hóa toàn quốc văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội là sức mạnh nội sinh của đất nước văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội
1: vốn văn hóa chính là những giá trị tàng ẩn trong các loại tài sản văn hóa nhiều chính sách của chính phủ hiện nay đang khuyến khích để phát triển bền vững dựa vào văn hóa coi văn hóa ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội là nguồn tài nguyên to lớn của đất nước vậy vốn văn hóa này ở đâu Tài sản văn hóa đó là gì? Cần sử dụng tài sản văn hóa cho phát triển bền vững như thế nào? Và loại tài sản này cần được bảo vệ ra sao? Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn chủ đề Để văn hóa ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội cần coi văn hóa là tài sản với sự tham gia của tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thanh niên, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển. Và bây giờ xin mời biên tập viên Bùi Chuyên và vị khách mời bắt đầu câu chuyện thời sự
0: vâng ạ trước hết xin cảm ơn tiến sĩ đặng vũ cảnh linh đã tham gia chương trình hôm nay ạ
1: vâng xin chào quý thính giả vov 1 ạ
0: vâng à, ạ trong những năm qua thì đảng ta luôn coi trọng văn hóa trong đó kiết định quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội đây cũng là giải pháp thứ năm trong năm giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Và trước đó phát biểu ở Hội nghị Văn hóa Toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh luận điểm này. Trước hết, xin được hỏi Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, trong điều kiện mới của đất nước, vì sao văn hóa vẫn cần phải đặt ngăn hàng với lại kinh tế chính trị xã hội
1: À, vâng, à, trong cái thời điểm của đất nước chúng ta hiện nay thì à, văn hóa phải thực sự là được đặt ngang hàng với các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội và tôi cho rằng là à, không phải bây giờ chúng ta mới nói câu chuyện này đâu, ngay từ đại hội đảng lần thứ bảy thì chúng ta đã coi văn hóa là động lực của cái sự phát triển rồi. Tuy nhiên thì uh, cho đến thời điểm hiện nay thì chúng ta cũng thấy rằng là uh, có rất nhiều uh, những cái nguồn uh, tài nguyên trên thế giới uh, đang trở nên cạn kiệt thì tất cả các quốc gia đều quay trở lại khai thác cái nguồn nguồn lực văn hóa để phục vụ cho cái sự phát triển kinh tế. Và chúng ta cũng thấy rằng là cái nhu cầu của uh, văn hóa là nhu cầu tinh thần cho nên nó luôn luôn uh, rất là cao và nó không có một cái giới hạn nào cả. Nếu biết khai thác cái nguồn tài nguyên này thì sẽ rất tốt cho cái sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.
0: Vâng ạ. À, dù có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển văn hóa, sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021, xong à, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 thì chính phủ cũng thừa nhận kết quả phát triển văn hóa còn chậm so với phát triển kinh tế. Đại biểu Huỳnh Thanh Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh và đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên nêu thực tế mời ông và quý vị cùng nghe.
1: Hiện nay chúng ta đạt được nhiều thành tựu trên lĩnh vực kinh tế, nhiều mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế được đề cập đầy đủ rõ ràng, nhưng có nơi, có lúc tính chất phát triển hài hòa chưa thực sự hiệu quả, phát triển văn hóa còn chậm so với tốc độ phát triển kinh tế, chưa tương xứng, chưa đủ để tác động có hiệu quả xây dựng con người và môi trường văn hóa Việt Nam việc phát triển kinh tế chưa song hành với phát triển văn hóa. các cái nhà hát thì không có diễn viên, diễn viên thì không có nhà hát. có nhà hát, các trung tâm biểu diễn nghệ thuật thì là quản đến năm cái, cái địa điểm đất vàng đến kim cương của thành phố, nhưng chỉ vận hành một địa điểm thôi. còn bốn địa điểm còn lại thì là hoặc là để hoang hoặc là cho các đơn vị khác thuê. trong khi đó thì phần lớn các đoàn nghệ thuật là không có cái nhà hát riêng để biểu diễn, muốn biểu diễn thì phải đi thuê. cái thứ hai nữa là về nhân lực thì cũng rất khó khăn. có những nghệ sĩ sát thành nghề 10 năm rồi bây giờ cũng phải bỏ vì không có biên chế.
0: Vâng ạ, vừa rồi là ý kiến của hai đại biểu quốc hội. Ông có bình luận gì về ý kiến của hai đại biểu vừa rồi? Và theo ông thì cái lý do gì khiến văn hóa phát triển còn chậm so với kinh tế, à, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế ạ? À?
1: Vâng, ý kiến của hai đại biểu quốc hội là rất là chính xác về thực tế của chúng ta. Thực tế thì văn hóa là một cái nguồn vốn rất là quan trọng nhưng mà chúng ta cũng chưa quan tâm một cách đúng mức và đầu tư có một cái định hướng, có một cái lộ trình nhất định. Ở một số nơi thì chúng ta vẫn mang cái tính tạm thời và chộp giật. Thế thì chúng ta phải hiểu rằng là đầu tư cho văn hóa Nó là một thứ tạo ra những cái giá trị lợi nhuận rất là cao Gọi là siêu lợi nhuận Nhưng mà để đầu tư cho văn hóa Thì trước hết chúng ta phải rất hiểu về văn hóa Và thứ hai là chúng ta Khi mà thương mại hóa các cái giá trị văn hóa đó Thì nó phải là một cái sự đầu tư Một cách bài bản Quản lý một cách bài bản Khai thác cũng phải bài bản Và cái điểm quan trọng thứ ba ấy Rất quan trọng đó là Nó phải dựa trên cái nhu cầu chung của công chúng của xã hội. Chính vì vậy cho nên rằng là à, tại sao những cái nhà hát mà chúng ta thiếu vắng khán giả là bởi vì à, đôi khi chúng ta uh, chưa hiện đại hóa được những cái giá trị văn hóa nó phù hợp với lại nhu cầu thị hiếu của công chúng hiện đại
0: Vâng, vậy chị trao ông cái nguyên nhân vì sao mà cái văn hóa phát triển còn chậm so với kinh tế uh, xã hội ạ? À?
1: Có rất là nhiều cái nguyên nhân Bởi vì sao khi chúng ta rất chú trọng đến Nhu cầu kinh tế nhiều hơn Trong một cái thời gian dài Bởi vì nhu cầu kinh tế thì luôn luôn là cái nhu cầu Về vật chất, ăn mặc đi lại của con người Chúng ta phải có gọi là đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu dùng Thì chúng ta mới nghĩ đến những nhu cầu tinh thần Chính vì vậy cho nên có những cái thời gian Chúng ta chưa thực sự quan tâm đến cái giá trị văn hóa Thế còn trong cái thời đại hiện nay thì khi mà chúng ta có đầy đủ nhu cầu vật chất rồi thì cái nhu cầu tinh thần nó lại tăng lên rất nhiều cho nên chúng ta phải rất quan tâm đến đến văn hóa trong cái giai đoạn hiện nay.
0: Vâng ạ, rất cảm ơn ý kiến của ông. Và trước khi trao đổi tiếp xin mời ông và quý vị nghe ý kiến của bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Nhạc sĩ Quốc Trung. Ở các nước trên thế giới thì họ có rất là nhiều những cái biện pháp và cái chính sách để nhằm hỗ trợ sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa. Thứ nhất là về mặt thể chế, họ ban hành những cái luật pháp để mà bảo vệ cho cái sự tự do biểu đạt của các nghệ sĩ cũng như những cái quyền lợi an sinh và tạo một cái hành lang pháp lý để các cái ngành công nghiệp văn hóa phát triển.
1: Ngay cả những nước phát triển như Hàn Quốc hay là thậm chí những nước ở châu Âu như là Anh Quốc chẳng hạn, thì họ luôn luôn có những cơ quan, những quỹ văn hóa mà ở đó họ là cầu nối, hỗ trợ, hậu thuẫn cho các nghệ sĩ để mang âm nhạc của nước họ tới với thế giới.
0: Vâng ạ, thưa ông, chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của nước ta hiện nay nhấn mạnh khai thác tối đa yếu tố kinh tế của các giá trị văn hóa. Vậy theo ông, chúng ta đã khai thác được cái yếu tố kinh tế của các giá trị văn hóa hay chưa
1: ạ? Vâng, trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng có rất nhiều thành tiệu mà... Đáng được ghi nhận về cái việc mà khai thác văn hóa phục vụ cho kinh tế, tức là chúng ta bước đầu đã vào cái giai đoạn công nghiệp văn hóa rồi. Tuy nhiên là để theo kịp được các nước trong khu vực nhất là để hình thành một cái tổng thể về sức mạnh mềm của văn hóa thì chúng ta vẫn còn phải học tập kinh nghiệm của rất nhiều nước trên thế giới và đặc biệt là những cái nước phát triển ở Đông Á hiện nay họ đang có những cái cách làm những cái mô hình nó rất hay và nó còn tạo nên những cái giá trị siêu lợi nhuận.
0: Vâng ạ. À, có thể nói là văn hóa dân gian Việt Nam là nguồn tài nguyên vô tận nếu mà chúng ta biết cách khai thác một cách có hiệu quả. À, tại Hội Thảo Văn Hóa năm 2022 diễn ra tại Bắc Ninh thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải à, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra một cái ví dụ khá ấn tượng về việc trường hợp của đường sắt răng cơ ở Đà Lạt bán phế liệu được 650.000 đô la. Trong khi để lại... À, để làm lại thì cần tới 750 triệu đô la. Phó giáo siêu sư à, Đinh Hồng Hải gọi đó là vốn văn hóa. Vốn văn hóa là thuật ngữ khá mới ở Việt Nam nhưng trên thế giới khá phổ biến. Đối với nước ta có những công trình, di sản nào thuộc về vốn văn hóa mà chúng ta chưa biết khai thác hoặc cần phải khai thác ạ? thưa tiến sĩ ạ.
1: Vâng, tôi cho rằng Việt Nam chúng ta là một cái đất nước có hàng ngàn năm về lịch sử văn hóa và ở tại các cộng đồng, các làng xã của chúng ta, ở đâu cũng có những dấu ấn văn hóa từ vật thể cho đến phi vật thể và mang cái bản sắc của vùng miền Vấn đề ở chỗ là chúng ta khai thác chọn những cái giá trị nào để đẩy nó lên thôi. Tôi lấy ví dụ như là ở Bát Tràng chúng ta trong những cái năm vừa qua thì có làm những cái bảo tàng về về, về đồ gốm chẳng hạn như vậy thì nó tự nhiên những cái giá trị bình thường đó nó được đẩy lên rất là cao và nó trở thành những cái giá trị vô cùng lớn cho nên quan trọng nhất là chúng ta hãy thổi hồn vào tất cả những cái giá trị văn hóa xung quanh chúng ta thì thì sẽ tạo được những cái có lợi ích về kinh tế
0: vâng ạ. Và như ông vừa nói là vấn đề đặt ra là chúng ta ứng xử với các tài sản văn hóa như thế nào? Vốn văn hóa và tài sản văn hóa là của ai Là tài sản quốc gia hay là của cộng đồng Người dân có quyền hạn gì Xin nêu ví dụ về việc bảo tồn cầu Long Biên Việc này đã đưa ra hàng thập kỷ nay Nhưng mà cho tới hiện nay thì vẫn thế Cầu vẫn sập sệ và có nguy cơ hỏng nhiều chỗ Từ góc độ quản lý nhà nước thì theo ông Cần có những cái giải pháp gì để bảo vệ Những tài sản văn hóa Nguồn lực ở đâu và bảo tồn như thế nào
1: Vâng, tôi nghĩ rằng là đối với lại những cái tài sản văn hóa mà như Cầu Long Biên hay là rất là nhiều những cái di sản khác ấy, thì chúng ta phải có cái sự tham gia của rất là nhiều bộ, ban ngành cũng như là của xã hội. Trước hết thì một tài sản văn hóa thì phải là của quốc gia và đồng thời cũng là của những cái cộng đồng địa phương đó. Cho nên rằng là chúng ta muốn bảo tồn tài sản thì trước hết là phải có những cái nguồn đầu tư để khôi phục dựng những cái tài sản đó và đồng thời thì giao cho các cái cộng đồng có thể quản lý được tài sản. Còn nếu như chúng ta đã khai thác những cái giá trị kinh tế của tài sản đó để phục vụ cho du lịch hay là các cái lĩnh vực khác thì chúng ta lại cần phải thu hút các cái doanh nghiệp các cái nhà đầu tư để chúng ta có kinh phí làm những cái câu chuyện đó
0: vâng ạ. Um, vừa rồi thì Việt Nam lần thứ tư được World Travel Award vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới hiện Việt Nam có 9 di sản được UNESCO ghi danh là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới trong đó có 5 di sản văn hóa 3 di sản thiên nhiên và 1 di sản hỗn hợp Tiến sĩ Lê Thị Thu Hiền, cục trưởng cục di sản văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Thanh, viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam có những nhận định mời ông và quý vị cùng nghe. Trong thời gian qua, những cái di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể sau khi mà được UNESCO công nhận ghi danh cũng đã thể hiện được cái vai trò như là cái nguồn tài nguyên vô tận cũng như là cái tài sản mà chúng ta đóng góp vào trong cái phát triển kinh tế xã hội. Thậm chí ở nhiều nơi khi di sản được công nhận và ghi danh thì cũng đã tạo nên cái sinh kế cho người dân, cũng góp phần dịch chuyển cái cơ cấu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Có phát triển công nghiệp văn hóa thì mới mang lại cái sự gắn kết giữa văn hóa mang giá trị kinh tế và phát triển văn hóa ở các địa phương. Đồng thời cũng từ kinh tế ấy mà chúng ta có tiềm lực để mà quay trở lại bảo tồn, nâng cấp hay là tôn tạo, tu bổ các cái di tích lịch sử
0: văn hóa. À, ngoài các điểm đến, các di sản văn hóa được UNESCO công nhận, à, Việt Nam hiện có khoảng gần 8.000 lễ hội trên 5.400 làng nghề truyền thống, hệ thống văn hóa và tri thức bản địa phong phú của 54 dân tộc anh em, hàng trăm nghìn món ăn đặc trưng à, của từng vùng. À, thưa ông, chúng ta cần làm gì để khai thác bền vững các nguồn di sản văn hóa, tài sản văn hóa của quốc gia?
1: Vâng, để khai thác được tất cả cái nguồn văn hóa này thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải có một cái lộ trình và có một cái kế hoạch tổng thể và sau đó thì chúng ta sẽ có cái sự phân định những cái tài sản nào là chúng ta cần phải đầu tư ngay trong cái giai đoạn hiện nay để chúng ta đưa những cái sản phẩm đó nó mang cái giá trị, cái đặc trưng của chúng ta. Tôi thấy rằng là có những cái giá trị ở gần đây thì cũng rất là nhiều những cái cộng đồng của chúng ta cũng đã nhận thức tốt hơn về những cái tài sản văn hóa xung quanh và họ cũng đang biết cách để bên cạnh cái việc giữ gìn là cái việc khai thác cái tài sản đó thì đây là những cái dấu hiệu mà rất tích cực.
0: À, vâng ạ. À, chiến lược phát triển ở các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam phần đầu đến năm 2030 đạt tổng doanh thu nghệ thuật biểu diễn đạt là 31 triệu đô la. À, trong khi chỉ hai đêm diễn của ban nhạc Hàn Quốc Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội thu về tới hơn 13 triệu đô la bằng non nửa con số chúng ta phấn đấu của tổng thu của nghệ thuật biểu diễn năm 2030. Và để văn hóa ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội cần nguồn ngân sách rất lớn. Chúng ta có 12 lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Nhìn nhận ở khía cạnh kinh tế thì theo ông chúng ta đầu tư như thế nào để tránh giàn trải? Hay chúng ta phải đầu tư tại à, tất cả cho 12 lĩnh vực ạ?
1: Um, tôi nghĩ rằng là cái việc chúng ta đã phân định 12 cái lĩnh vực uh, công nghiệp văn hóa này nhưng mà nó chỉ có cái giá trị tương đối thôi. Bởi vì trên thực tế ấy, những cái tài sản văn hóa hay là những cái um, này nó, nó thể hiện một cái sự uh, kết hợp giữa rất nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như trong những cái sản phẩm cụ thể ấy, thì nó vừa là thuộc về uh, lĩnh vực này nhưng nó lại vừa là sự kết hợp của lĩnh vực khác. Đấy là cái xu hướng của xã hội hiện đại. Chính vì Vậy cho nên rằng là chúng ta bên cạnh cái việc ưu tiên một số những cái lĩnh vực nào là thế mạnh riêng của chúng ta thì chúng ta cũng hãy hướng vào những cái sản phẩm rất là cụ thể và những sản phẩm đó nó đôi khi nó lại đòi cái sự liên kết của một số lĩnh vực khác nhau. Đấy là kinh nghiệm của một số cái nước ở trên thế giới họ đang làm.
0: Vâng ạ. Và sau 6 năm uh, triển khai phát triển công nghiệp văn hóa thì bức tranh công nghiệp văn hóa Việt Nam mới chỉ có vài điểm sáng và vẫn còn nhiều chăn trở chưa có lời giải. Uh, nếu như năm 2015 thì các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 2,68% GDP thì sau 3 năm triển khai chiến lược hai ngành công nghiệp văn hóa chỉ đóng góp uh, doanh thu khoảng 8 tỷ đô la tương đương với 3,61% GDP. Uh, chiến lược phát triển... Uh, Công nghiệp văn hóa hiện nay đã nhấn mạnh khai thác tối đa yếu tố kinh tế của các giá trị văn hóa. Thì theo ông chúng ta đã khai thác được yếu tố kinh tế của các giá trị văn hóa hay chưa
1: ừ, Vâng, tôi nghĩ rằng là những năm gần đây thì chúng ta đã khai thác được cũng khá nhiều rồi đơn cử như là gần đây nhất thì tôi rất ấn tượng với lại cái chương trình 3D Mapping ở tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đó là cũng là một cái hình thức mà chúng ta vừa uh, truyền thông phổ biến những cái giá trị văn hóa của uh, Hà Nội, uh, của Việt Nam đối với lại bạn bè quốc tế, đối với lại các cái thế hệ trẻ. Nhưng đồng thời chúng ta cũng khai thác được uh, những cái giá trị về mặt uh, kinh tế. Thế thì tôi cho rằng là cũng như tôi nói lúc đầu tức là chúng ta đang ở cái giai đoạn mà bắt đầu phát triển cái công nghiệp văn hóa rồi cho nên là chúng ta cần có những cái biện pháp mạnh hơn trong thời gian tới thì chúng ta sẽ thu được những cái thành tiệu lớn
0: Vâng ạ, và như trong phần đầu mà chúng ta cũng đã vừa trao đổi và như ông cũng đã đề cập đấy ạ, vốn văn hóa là thuật ngữ khá mới ở Việt Nam, nhưng trên thế giới thì phổ biến. Đối với nước ta có những cái công trình di sản nào thuộc về vốn văn hóa mà chúng ta chưa biết khai thác hoặc cần phải khai thác ạ thưa ông?
1: Tôi cho rằng là chúng ta có rất nhiều những cái vốn văn hóa xung quanh chúng ta bởi vì với một cái dân tộc mà hàng ngàn năm văn hiến như chúng ta có điều là ở đây thì chúng ta đôi khi các cái sản phẩm văn hóa xung quanh chúng ta nếu mà so sánh với thế giới thì chúng ta thấy nó vẫn ở cái dạng thô. Đấy, nếu như muốn bước vào công nghiệp văn hóa thì chúng ta cần phải có một cái uh, tư duy nó chuyên nghiệp hơn, uh, nhìn nhận được đâu là những cái giá trị uh, đích thực và đâu là những cái giá trị nó phù hợp với xã hội hiện đại và thậm chí không phải thời điểm hiện nay, chúng ta cần phải nhìn nó cả về tương lai nữa. Thế thì ở trong giữa rất nhiều những cái giá trị văn hóa như vậy chúng ta sẽ đẩy được những cái giá trị uh, uh, lên trở thành những cái giá trị lớn và phổ biến được ra thế giới thì như vậy chúng ta sẽ thu được những thành công cho cái công nghiệp văn hóa của chúng ta.
0: Vâng ạ. À, tại nghị quyết số 01 năm 2024 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 cũng nhấn mạnh quan điểm là phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế chính trị xã hội, chú trọng xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, phát huy những giá trị thuần phong mỹ tục, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức lối sống. Và để thực hiện những mục tiêu này thì trong thời gian tới theo ông chính phủ cần có những cái giải pháp gì để phát triển văn hóa, đưa văn hóa ngang bằng với kinh tế để văn hóa có sự cái chuyển biến về chất thực sự.
1: Vâng, tôi cho rằng là trong thời gian tới thì chúng ta cần phải quan tâm đầu tư hơn nữa bởi vì chúng ta đã nói rằng là văn hóa là động lực mới cho sự phát triển, là tài sản, là nguồn vốn. Vậy thì để cho cái nguồn vốn này có thể khai thác được thì trước hết là tất cả các cấp các ngành đều cùng phải vào cuộc, phải quan tâm đến văn hóa, đầu tư cho văn hóa nhiều hơn. Đồng thời chúng ta phải có những cái cơ chế để khuyến khích cho các doanh nghiệp tham gia vào cái việc đầu tư này bởi vì cái nguồn ngân sách của nhà nước thì cũng có hạn thế rồi khi trong cái quá trình quản lý thì chúng ta phải tiếp tục xây dựng những cái cơ chế chính sách những cái chế tài để có thể quản lý và khai thác cái nguồn vốn văn hóa một cách hiệu quả phòng tránh những cái hiện tượng là sai lệch hay là biến tướng trong cái câu chuyện sử dụng các cái tài sản văn hóa rồi cuối cùng là chúng ta phải tăng cường các cái biện pháp về giáo Dục, truyền thông cho tất cả uh, cộng đồng những người dân Việt Nam và đặc biệt là cái thế hệ uh, trẻ Việt Nam để có thể uh, yêu uh, văn hóa Việt Nam hơn và bảo vệ văn hóa Việt Nam như chính cái tài sản của uh, dân tộc.
0: Vâng ạ. Uh, xin trân trọng uh, cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, viện trưởng viện nghiên cứu thanh niên, nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu truyền thống và phát triển uh, về cuộc trao đổi vừa rồi.